0: das ist natürlich ein Thema, über was ganz viel bei uns in der Redaktion, im Freundeskreis, im privaten Umfeld diskutiert wird im Moment. Sollte man diese WM gucken? Darf man die WM gucken? Muss man schlechtes Gewissen haben? Wenn man die WM guckt?
1: Ja, mit dieser Frage beschäftigen wir uns in dieser Episode, liebe Stammplatz-Community. Denn egal, ob man die WM guckt oder nicht, eins sollte man auf keinen Fall tun. Wegschauen vor dem, was dort in diesem Land passiert. Die WM-Vergabe nach Katar ist eine riesengroße Katastrophe. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ihr werdet jetzt gleich einmal unsere Meinung und Sichtweisen dazu hören. Und danach geht es natürlich... Auch ums Sportliche. Das ist nämlich Stammplatz. Unsere WM-Truppe ist gestern abgereist. Eins da fehlte allerdings. Dafür hat sich ein anderer kurz vor knapp noch verlobt mit seiner Liebsten. Und wir sprechen auch über die knallharte Abrechnung von Cristiano Ronaldo mit Manchester United und vielen Trainern. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ich bin Kilian frei
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde, da sind wir wieder. Wir starten in eine neue Woche und bevor wir das so richtig machen, möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei euch bedanken. Wir hatten die beste Stammplatzwoche ever hinter uns von den Hörerzahlen. So viele haben uns noch nie gehört. Das ist ein Riesenkompliment für uns und bestärkt uns in unserer täglichen Arbeit, genau so weiterzumachen und vielleicht sogar noch besser zu werden. Es gibt ja immer Luft nach oben und für alle neuen Hörer, die vielleicht seit ein, zwei Wochen erst hören, abonniert uns, aktiviert die Glocke bei Spotify oder bei Apple, dann verpasst ihr keine Folge mehr und lasst einen Kommentar da und liked uns, weil das hilft uns sehr, noch mehr Hörer zu erreichen, weiter zu wachsen und noch mehr Leute in die Stammplatz-Community mit reinzuziehen und das wollen wir. Der Austausch mit euch ist uns wichtig und der Austausch ist mir heute auch wieder wichtig mit Florian Witte. Grüß dich, der Podcast-Papi ist da, André Albers noch eine Woche ungefähr im Urlaub.
0: Die hat sich verdient, bevor es hier richtig in die heiße WM-Phase geht. Hallo auch von mir. Du hast gesagt, so viele Leute wie noch nie haben uns letzte Woche gehört. Ich natürlich auch, jeden Tag. Ich höre ja seit der ersten Folge jeden Tag und habe auch gestern Morgen wieder reingehört und habe gehört, wie ihr euch die Köpfe heiß geredet habt mit dem Kollegen Darian. Schöne Grüße an dieser Stelle beim Thema Sadio Mané und das muss ich nochmal loswerden, Kili. Ich bin da ganz klar Team Darian. Der ist für mich äh, absolut gerechtfertigt, so leid es mir tut. Ich finde ihn cool, aber äh, unter den Top Flops äh, der ersten Saisonhälfte Hinrunde, wie auch immer man das nennen will. Da fand ich, hat der junge Kollege dir ganz schön argumentativ einen entgegengesetzt und ich unterstütze da Darian voll.
1: Er hat sich hier gut gehalten. Ich habe ja auch seine Eier gelobt, die er bewiesen hat. Viele Zuhörer da draußen sehen das ein bisschen anders. Es gibt aber auch einige oder viele, die sagen, ey, wir stimmen ihm da total zu. Flop ist vielleicht am Ende des Tages das falsche Wort für jemanden, der elf Saisontore bis jetzt gemacht hat und seine Sache ordentlich macht. Und die genau, ordentlich. Ihn,
0: ordentlich, das, ja, das ja, ist so.
1: Die Erwartungen an ihn sind einfach riesig, weil er ist halt ein absoluter Weltstar. Aber wie gesagt, Mané... Wenn er wieder fit ist, werden wir uns in der zweiten Saisonhälfte genau angucken. Und ich sage, und das ist keine steile These, der wird für Bayern in dieser Saison noch ganz, ganz wichtig und wird auch in der weiteren Champions League Saison ganz wichtige Tore für den FC Bayern machen. Äh, ihr merkt schon, in der Bundesliga geht jetzt natürlich so ein bisschen die Luft aus. Äh, viele äh, Reisen Richtung WM, die nominiert worden sind. Die Bundesliga, äh, lange Pause jetzt. Einige Vereine äh, gehen auf Asientour, auf USA-Tour. Die Stuttgarter zum Beispiel, die Leverkusener, die reisen über einen großen Teich und halten sich da in den großen Staaten auf. Wir beobachten das natürlich und wenn es News gibt, dann werdet ihr sie hier bekommen. Eine Übersicht, wo jetzt welcher Verein ist, wer jetzt was macht. Manche machen jetzt erst Urlaub, wie zum Beispiel meine Uniona. Die Mainzer reisen, machen dann zum späteren Zeitpunkt Urlaub. Eine Übersicht dazu findet ihr in den Shownotes. Das Sportbild hat schon vor Wochen dazu einen coolen Text gemacht, wo ihr eine Übersicht darüber habt, was euer Lieblingsklub so macht und wenn euch die anderen interessieren, werdet ihr das da auch finden. So und jetzt wollen wir uns dann mal wirklich reinbegeben, Flo, in den WM-Modus und ja, ich kann es nicht anders sagen, also ich glaube auch viele da draußen sind so gespalten, jetzt WM in Katar, macht es Sinn, macht es weniger Sinn. Ich möchte mal einsteigen mit einer Nachricht, die ich euch auf Instagram bekommen habe von unserem Hörer Julian. Der schreibt folgendes. Das Grausame ist ja, dass so eine WM den Menschen ein bisschen Freude in die Tristesse des Alltags, der gerade ohnehin fast ausschließlich von tragischen Ereignissen geprägt ist, bringen könnte. Kein Mensch mit einem halbwegs funktionierenden moralischen Kompass kann mit einem Lächeln vor dem Bildschirm sitzen, abschalten und genießen. Die FIFA mit ihren kriminellen Machenschaften hat uns diese Alltagsflucht nachhaltig vermiest und das ist ja noch das geringste Übel.
0: Starke Worte muss man sagen. Und das ist natürlich ein Thema, über was ganz viel bei uns in der Redaktion im Freundeskreis, im privaten Umfeld diskutiert wird im Moment. Sollte man diese WM gucken? Darf man die WM gucken? Muss man schlechtes Gewissen haben, wenn man die WM guckt? Wir haben ja ein Bild am Sonntag, am Sonntag dazu eine Insa-Umfrage in Auftrag gegeben gehabt, die dann veröffentlicht wurde. Da sagen 43 Prozent der Deutschen in dieser Insa-Umfrage mit mehr als 1000 Teilnehmern, dass sie kein einziges WM-Spiel gucken wollen.
1: Und wir müssen beide, glaube ich, und das können wir beide in aller deutlichkeit sagen, wir können jeden einzelnen davon verstehen und wären wir nicht in der beruflichen Situation, dass wir hier unser Geld verdienen mit Fußball gucken, was ja ein totales Privileg ist, versteht uns sich falsch. Ich glaube, wir beide würden diese WM auch nicht gucken, oder?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher bei mir, aber äh, die Tendenz geht auch in die Richtung. Ich werde eine Sache mal aus meinem privaten Umfeld erzählen, warum ich glaube, dass es vielleicht doch nicht so falsch ist, dass eine, eine WM in diesem Land stattfindet. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich ich habe habe eine, eine eine knallharte Grenze und ich bin sehr, sehr empfindlich bei allem, was so gegen Homosexuelle geht. Das ist für mich so ein komplett rotes Tuch, einfach weil ich finde, dass Liebe die schönste Sache auf der ganzen Welt ist. Und wenn ich den Gedanken daran, dass das nur, weil man möglicherweise jemanden des gleichen Geschlechtes liebt, verboten ist, bestraft wird mit den schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, da wird mir schlecht. Und da sage ich eigentlich... Das ist eine rote Linie, die überschritten ist. Da dürfen keine Veranstaltungen stattfinden von irgendwelchen Organisationen, die sich auch nur halbwegs ernst nehmen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt ähm, gesehen, äh, meine Frau, die ist nicht so wie wir, sportverrückt, fußballverrückt. Die hat sich noch nie so richtig detailliert mit diesen Geschichten in Katar beschäftigt. So, was ist jetzt passiert? Jetzt kommt diese WM. Auf einmal fängt sie sich an, damit im Detail zu beschäftigen und sieht, was da schiefläuft. Ja? Sagt, oh Gott, das ist ja alles ganz schrecklich. Guckt sich andere Länder in, in, in Arabien an und sagt, Mensch, das ist ja da auch so und so in der Dramatik war ihr das gar nicht bewusst. Ja, die ist nicht doof, aber war einfach nie, dass sie sich so damit beschäftigt hat. Und am Beispiel meiner Frau sieht man, glaube ich, ganz gut, wenn sich dann Menschen damit anfangen zu beschäftigen, weil sowas da ist und dann auch dagegen aufzustehen, dass es vielleicht auch nicht so ganz verkehrt ist. Ich möchte nicht dieses Argument hier nähern, zu sagen, man muss da hin und sonst kann man nichts verändern. Aber allein diese komplett falsche Entscheidung der FIFA, das in dieses Land zu geben, hat trotzdem was bewusst wirkt, dass mehr Menschen darüber nachdenken und mehr Menschen sagen, wir müssen aufstehen, wir müssen was ändern. Ich hoffe nur, dass es dann am Ende auch wirklich so kommt und nicht verpufft.
1: Die große Frage ist ja auch, Flo, wie viel bekommen wir wirklich, die hier in Deutschland sitzen, davon mit? Wir haben viele Bildreporter dort drüben. Es wird aber immer wieder gesagt, Katar ist eine Fassadengesellschaft. Die verstecken sich quasi hinter der eigenen Haustür und auf der Straße sieht man gar nicht so richtig, was da los ist. Also ich hoffe, dass unsere Reporter, die vor Ort sind, da auch, es ist auch einen wichtig, Einblick dass bekommen. Die hingehen. Ja, es ist super wichtig, dass die hingehen, aber auch einen Einblick bekommen und nicht an ihrer Arbeit gehindert werden. Weil wenn ich mir mal die Dokumentation, und die können wir beide, nur allen wärmstens empfehlen vom ZDF äh, mit Jochen Breyer, der mehrfach dort war. Die heißt Geheimsache Katar, wie Gier die WM in die Wüste brachte. Gibt's bei YouTube den Link dazu, packe ich euch auch in die Shownotes. Der hatte die ganze Zeit einen Aufpasser ja, an seiner Seite. schon vom
0: Flughafen an. Also das war wirklich äh, erschreckend zu sehen und die, die Doku kann man wirklich jedem ans Herz legen, der auch vielleicht nicht so tief im Thema ist. Gerade angesprochen, meine Frau hat die auch gesehen und war danach geschockt, weil sie einfach mal alles komprimiert zusammengefasst bekommen hat. Ich kann für unsere Kollegen, elf Stück haben wir ja da vor Ort, ähm, sagen, dass die alles versuchen werden, um da so zu berichten, nicht nur über das, was da auf, im, auf dem Rasen passiert, sondern auch was, was drumherum passiert und da so ehrlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die ihnen dann da gegeben werden, so ehrlich wie möglich und so schonungslos wie möglich zu berichten. Und äh, dann muss äh, jeder selbst entscheiden, ob er diese Spiele gucken will.
1: Ja, also ich kann nur hoffen, dass es da einigermaßen friedlich abläuft. Und Katar wäre ja auch schön blöd, wenn sie da einen homosexuellen Fan aus dem Ausland irgendwie festnehmen und sieben Jahre in den Knast stecken wollen oder steinigen wollen. Was man da alles macht mit Homosexuellen, ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich kann nur einmal sagen, wenn ich dieses Zitat vom Emir lese, wir heißen jeden willkommen, aber wir erwarten, dass unsere Kultur respektiert wird. Wenn diese Kultur heißt, dass man Homosexuelle bezeichnet mit einem geistigen Schaden, dann kann ich nur sagen, also herzlich willkommen, würde ich mich da... Absolut nicht fühlen, auch als heterosexueller nicht. Und das macht mich einfach verdammt wütend. Aber nichtsdestotrotz, und um so will ich jetzt auch mal die Wände mit dir finden, Flo. Ich will natürlich anständigen Sport sehen und ich freue mich auch auf die Spiele weil ich einfach Fußball-Fan bin und ich werde mir die deutschen Spiele genau angucken. Vielleicht bei den anderen, ja, nur mit einem Auge, aber wir wollen hier auch für euch da draußen alles transportieren. Also wenn jemand von euch nicht die WM gucken möchte, können wir das absolut verstehen. Wenn er sich hier bei uns im Podcast darüber informieren möchte, ey, ihr seid alle herzlich willkommen. Ich habe auch eine Instagram-Umfrage jetzt geschaltet, die ist noch aktiv, da könnt ihr mal rübergehen auf meinen Insta-Account. Da habe ich mal gefragt, guckt die WM ja oder nein? Oder ja, nur die deutschen Spiele? Also stimmt da gerne mal ab, damit wir einen Überblick haben. Und ansonsten versuchen wir, wirklich täglich auch so ein bisschen auf die Situation im Land zu gucken und dass unsere Reporter da alles geben und dann werdet ihr das hier auch hören. Jetzt Flo zum Sportlichen und Heiko Niederer, einer unserer Reporter, der ist schon ein bisschen länger da, jetzt noch nicht in Katar, aber im Oman und der hat mal eine erste Sprachnachricht geschickt, da hören wir mal
2: rein. WhatsApp ab. Servus Kilian und schöne Grüße aus dem Oman. Ja, die Mannschaft ist ja gestern spätabends hier angekommen in der Wüste das erste Mal zum WM-Abenteuer in Maskat in der Hauptstadt von Oman. Wir waren schon ein bisschen länger da von Bild, schon den ganzen Tag gestern haben wir uns die Stadt auch ein bisschen angeguckt. Sehr weitläufig, viele Autos unterwegs, aber eben auch sehr arabisch. Es gibt viele kleine Märkte wo man Gewürze, Parfum und so weiter kaufen kann. Und ja, es hat schon ein bisschen was von 1001 und Einer Nacht. Ist auch schön am Meer gelegen. Die Spieler werden davon sicherlich nicht so viel sehen. Für die geht es natürlich jetzt darum, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten. Heute ist ein Training, dann morgen schon das Testspiel gegen den Oman. Und dann geht es ja auch schon weiter nach Katar ins Quartier Sulal, wo sich dann richtig vorbereitet wird. Und man muss ganz ehrlich sagen, bis zum Japan-Spiel hat Hansi Flick eigentlich nur noch fünf Trainingseinheiten, fünf Tage, wo er wirklich nochmal trainieren kann. Im Hotel wird dann natürlich auch sehr viel noch taktisch äh, ja auf der Leinwand geübt und äh, quasi besprochen, Besprechungen gemacht, ähm, nochmal die ganzen Feinheiten äh, durchgegangen bis zum Japanspiel. Aber viel Zeit ist eben nicht mehr. Also es geht jetzt richtig los in der Wüste und wir sind dabei. Wir freuen uns drauf und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, klingt erstmal nach einem schönen Flächchen Erde für Heiko im Moment. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Herausforderung wird tatsächlich sein und da bin ich wirklich gespannt, wie Hansi Flick das angeht, in so einer Rekordkürze von Vorbereitung die Mannschaft so hinzukriegen, dass sie dann zum Eröffnungsspiel in der Form sind, die, die wir uns alle hoffen.
1: Das Gute ist ja, es geht allen Teams so. Also Vorbereitungszeit gibt es einfach nicht. Man kann nur hoffen, dass jetzt alle verletzungsfrei bleiben. Marc-André Testegen ist gestern erstmal nicht mit der Mannschaft geflogen. Der hat einen Magen-Darm-Effekt, der wird so schnell es geht nachreisen. Gab aber auch den einen oder anderen, der sehr, sehr happy neben der WM-Nominierung in Flieger gestiegen ist, nämlich Jonas Hofmann, der hat sich kurz vorher jetzt noch verlobt.
0: Weißt du, an was mich das erinnert hat? Früher so als Jugendlicher, bevor man dann vielleicht noch mal in den Männerurlaub gefahren ist, hat man auch noch mal mit der, mit der ähm, äh, Angebeteten alles klargemacht. Willst du mit mir gehen? Ja, damit dann auch gar nichts anbrennt wenn man dann die längere Zeit weg ist. Ich glaube, die Angst musste Jonas Hofmann jetzt nicht haben. Von daher von dieser Stelle kleiner Spaß und herzlichen Glückwunsch natürlich zur Verlobung. Vielleicht heiratest ihr ja dann Weltmeister. Oh,
1: das, wäre das wäre weltmeisterlich. Ja, Weltmeisterlich ist auch die Aktion von Antonio Rüdiger, unserem Abwehrchef. Der hat nämlich jetzt schon bekannt gegeben, dass er seine WM-Prämie, 400.000 Euro sind im Fall des Weltmeisterstitels. Wenn sie nicht so weit kommen, ist es ein bisschen abgestuft. An seine zweite Heimat, nämlich Sierra Leone spendet, zusammen mit mit einer Hilfsorganisation sollen so kostspielige und lebensverändernde Maßnahmen für Kinder bereitgestellt werden.
0: Finde ich eine richtig geile Sache. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum er es vorher schon sagt. Ähm, aber Macht da, er sich selber vielleicht ein bisschen Druck? Das ist eine gute Geschichte. Motivation, hab, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, das kann sein. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das eine Geschichte ist, die mich eigentlich immer so ein bisschen stört, dass man nicht hört, was mit diesen WM-Prämien passiert. Weil das sind Profifußballer, ja, aber nicht bei der Nationalmannschaft. Die verdienen alle wirklich gutes Geld. Marcel Reif würde sagen, die können alle zweimal am Tag warm essen in ihren Clubs. Und eigentlich finde ich es fast, ich will nicht übertreiben, fast eine Selbstverständlichkeit, dass man einen großen, großen Anteil von dieser möglichen WM-Prämie dann spendet. Und ähm, da Zumindest
1: gibt's als Fußballer, -Flo. In allen anderen Sportarten Fußballern. ich dir nur von Fußballern. Ich dass das für
0: andere Sportarten ähm, überlebenswichtig teilweise ist, wenn, wenn die Prämien bekommen. Oder halt das, was dann wirklich ein Leben, ein bisschen bessere Lebensqualität ermöglicht, außer Frage. ja. Aber Profifußballer, die oft nicht wissen, wohin mit dem Geld, das sehen wir ja auch, da könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich, müsste das ein bisschen Schule machen, was Antoni Rüdiger da gemacht hat. Und von daher auf jeden Fall Daumen hoch.
1: Ja, gebe ich dir recht. Zwei, drei andere News noch. Äh, Toni Groß. Eigentlich hätte er auch noch mitfahren können in der Form, so wie er ist. Der wird jetzt äh, WM-Experte bei Magenta.
0: War ja mit Journalisten nicht immer einer Meinung. Bin ich sehr gespannt. Äh, könnte sich lohnen, bei den Kollegen mal einzuschalten.
1: Sein Bruder ist auch dabei. Die haben generell eine ganz coole Expertenrunde mit Michael Baller, Klaas Stindl, Harvey Martinez, Ex-Bayernstar. Also das wird, glaube ich, ganz Die fahren gut. richtig
0: auf. So, von der Expertenmasse her so ein bisschen das
1: Amazon der WM. Ne? Ja, und mir gefällt auch der Trend, dass aktuelle Fußballer so als WM-Experten eingeladen werden. Die sind ja immer noch nah dran am Geschehnis. Und man kann sich ja dann so ein bisschen vorstellen Lars Stinde kriegt dann vielleicht mal eine WhatsApp-Sprachnachricht so wie wir von seinem Teamkollegen Jonas Hofmann und ist dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr dran und dann kriegen wir noch mal den einen oder anderen Insight mehr und dann noch eine Meldung aus Frankreich da wurde Markus Thüram nachnominiert Daniel hat noch gesagt so ein bisschen unverständlich dass er nicht nominiert wurde jetzt ist er dabei wie eins Papa Lilian der ist sogar 98 Weltmeister geworden also vielleicht ein gutes oben und ich bin auch ein bisschen stolz der erste Unioner der zur WM fährt ist Frederik Rönno zwar nur als Ersatzkeeper aber er ist dabei. WM-Fahrer. Auf
0: jeden Fall habt ihr auch verdient. Zu Thüram noch. Ich habe äh, mit den Kollegen in äh, Gladbach ähm, gerade noch telefoniert. Der Vertrag läuft ja aus von Thüram. Da wurde ja auch immer wieder ein bisschen mit Bayern spekuliert. Und die sind sehr froh über die Nominierung, weil sie hoffen, dass der nochmal seinen Marktwert ein bisschen steigert und vielleicht dann nach der WM direkt verkauft wird. Die brauchen die Kohle, der Vertrag läuft aus, der wird nicht verlängert äh, und das könnte noch eine ganz spannende Personalie werden. Also in Gladbach war da auf jeden Fall ein bisschen jubelt, dass äh, der Kollege dahin fährt und vielleicht ja auch eine vernünftige Rolle als Ergänzungsspieler bei Frankreich spielen kann.
1: Ja, stimmt absolut. Ich weiß nicht, ob Manchester United ähnliche Gedanken hat bei Cristiano Ronaldo, ob der sich jetzt nochmal mehr ins Schaufenster stellt bei der WM. Gut wäre es für den Club auf jeden Fall. Ich will deshalb mit dir über ihn sprechen, nicht nur, weil er bei der WM dabei ist, sondern weil er ein riesengroßes Knaller-Interview gegeben hat, was jetzt in den folgenden Tagen richtig ausgestrahlt wird. Die englische Sun hat aber schon ein paar Aussagen abgedruckt, ein geisteskranker Arroganzanfall von Ronaldo, so will ich es fast mal nennen. Er sagt unter anderem über seine Trainer, nämlich Rangnick und den Haag, nachdem der Club Ole Gunnar feuerte, holten sie Sportdirektor Ralf Rangnick, was etwas ist, das niemand versteht. Dieser Typ ist nicht mal ein Trainer. Wenn man kein Trainer ist, wie soll man dann Chef von Manchester United sein? Ich hatte noch nie von ihm gehört. Also, ja, also A kann ich
0: mir das nicht vorstellen das mal zu dem Detail, dass er noch nie von Ralf Rangnick gehört habe, aber whatever, das ist, spielt bei dem Interview keine Rolle. Ja, man kann schon sagen, Skandalinterview. und für mich persönlich war es so, ich habe Ronaldo, ich habe vor ein paar Monaten auch mal einen Kommentar zu Ronaldo, als diese ganze Poste losging, geschrieben, wo ich ihn sehr verteidigt habe und gesagt habe, das ähm, kann alles, das sollte an seinem Denkmal nichts zerstören, man wird sich immer an seine großen Erfolge erinnern und nicht darum, dass es da mal ein bisschen schwierig wurde bei Manchester United. Wir packen euch den äh, Link auch nochmal in die Show Shownotes, könnt ihr lesen. Inzwischen muss ich sagen, jetzt nach diesem Interview äh, bin ich nicht mehr im Team Ronaldo. Weil warum das jetzt kommt, auf einem Niveau, wo man sagen muss, das hat der absolut nicht nötig. Der hat ja
1: alles angezündet, nur nicht die Schuld bei sich selbst gesucht.
0: Genau. Und da denkt man eigentlich, dass jemand auf so einem Niveau, egal was da passiert ist und was da vielleicht auch, ich will da gar nicht sagen, der eine ist schuld, der andere ist schuld. Wahrscheinlich wurde Ronaldo da auch nicht immer so behandelt, wie er sich das selbst vorgestellt hat und wie man das vielleicht mit dem Spieler, mit seinen Schulterklappen auch machen müsste. Aber trotzdem muss der über den Ding stehen und ich finde, das ein absolut no-go. Und ähm, Marcel Reif ist äh, gestern bei uns in der Sendung einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, äh, Max Kruse, José Mourinho und Ronaldo, von denen will ich nichts mehr hören. Äh, findet er inzwischen ein ähnliches Niveau. soweit weit würde ich jetzt nicht gehen, um Gottes Willen. Aber trotzdem, für mich, Ronaldo, ich bin eine ganzes Ecke raus aus seinem Team jetzt. Das ist eine Art, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich weiß nicht, ob wirklich nur gekränktes Gockeltum und Eitelkeit oder einfach dramatisch schlecht beraten. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie, wie das weitergeht, dass es da nicht weitergehen wird. Der Club hat ja auch reagiert hat erstmal nur gesagt, äh, ja, wir haben es zur Kenntnis genommen und äh, konzentrieren uns weiter auf uns. Ich bin gespannt, ja, aber inzwischen eher so gespannt äh, wie bei einem Autounfall, wo man irgendwie nicht hingucken sollte, aber vielleicht dann doch mal hinguckt. Äh, eigentlich sollte man das, dieses Schmierentheater ignorieren.
1: Die Quittung könnte er jetzt bekommen bei der WM, wenn es sportlich für ihn nicht läuft und Portugal auch noch in der Vorrunde rausfliegt, was ich keinem Portugiesen wünsche, aber mit einem weniger starken Ronaldo ist es auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Über alle anderen Teams werden wir sowieso die Woche noch mal genauer diskutieren. Wir gucken genau drauf, welcher Bundesligaspieler in welchem Kader ist. Müssen wir noch mal durchzählen und wer noch die Jungs André Albers
0: hat schon gesagt, er ist tief in der Vorbereitung. Hat schon äh, noch mal alle Quali-Spiele vom, vom Senegal nachgeholt <lacht> zum Beispiel. Hat sich da viel Tape angeguckt. Das ist gestaut. kein Witz, Freunde. Das ja, ist wirklich gestaut. so. Es ja. gibt keinen größeren Fußballfreak als André Albers. Das kann ich euch versprechen. WM ist für den absoluter Feiertag. Gerade dann so die Spiele, die unser Eins vielleicht sagt, na, das klemmen wir uns mal heute und gucken doch mal mit äh, der Freundin Netflix. Nee, André Albers guckt alles und äh, kann euch über alles was erzählen. Das wird gut.
1: Und zum Glück ist er pünktlich zum WM-Start wieder da. Absolut. Und wir sprechen natürlich in dieser Woche weiter drüber und schauen auf alles, was euch da draußen interessiert. Und bevor ich es jetzt vergesse wie gestern, ich wurde dafür schon angezählt in der Stammplatz-Community. Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.
0: Stammplatz.